0: quienes armonizan, hermanos, siempre nuestros cultos y dan gloria a Dios con su talento. Amén. Y damos gracias al Señor. Bienvenidos a todos en esta mañana. Y bienvenidos a aquellos que nos visitan a través de las redes sociales. Se unen a adorar al Señor con nosotros en el día de hoy. Son todos muy bienvenidos. Vamos a darle una fuerte aplauso a todos aquellos que están en las redes conectados en diferentes lugares. Nueva York, la Florida, Massachusetts y demás están acá hoy con nosotros en este culto de manera virtual. Hoy Dios me ha dado una palabra y creo que ha de bendecir nuestros corazones. Quiero que abran sus Biblias conmigo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. El texto es muy conocido aunque nunca había predicado de él, pero sí lo habíamos citado innumerables de veces durante todos estos años, pastoreando esta congregación. Primera de Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Vamos a repetirlo todos juntos este texto. Dice cómo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. No es una sugerencia, es un mandato. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, porque entiendo yo, y esa es la manera en que yo lo publico y lo declaro siempre. Dios es quien lleva mis ansiedades. Yo dije que Dios es el que lleva mis ansiedades. Dile al que está a tu lado: Dios es el que lleva mis ansiedades. Aleluya. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Y imploremos a Dios su bendición en esta mañana. Por medio de su palabra, nuestros oídos estén atentos, nuestra mente esté alerta y podamos en, abrir nuestros corazones a su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, hemos de declarar, Señor, que Tú eres el Rey de nuestras vidas. Tú la gobiernas, Señor, cada aspecto de nuestras vidas. Y nos dices cómo vivirla, oh Señor, y en esta mañana enséñanos, Señor, a llevar delante de ti todas mis ansiedades. Oh Señor, Padre, que cada quien, cada uno de los que estamos aquí, podamos aprender, Señor, y podamos crecer en fe y ver, Señor, ese descanso bendito que tú da a las almas que traen sus ansiedades a ti. En el nombre de Jesús. ¿O dicen cómo? Amén. Amén. Hermanos, Pedro escribe esta carta tan interesante a los cristianos que están en el exilio. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, en la introducción de la carta, Vemos que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, Multiplicada. Este es el gran apóstol Pedro, aquel que un día fatídico, digo yo triste, negó al Señor, pero recibió el perdón de Dios. Y fue restaurado y colocado en una posición de liderazgo sobre toda la iglesia, específicamente un ministerio a los judíos. Y aquí le escribe a los cristianos en el exilio. Que están sufriendo. ¿Sufriendo qué? Persecución. Por causa de su fe en el Señor. Capítulo 1, versículo 6. No lo confirma. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que estaban atravesando momentos de gran aflicción, persecución por causa de su fe. Capítulo 4, versículo 12. 4, 12. El apóstol Pedro también le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, eso no es extraño. Viven en este mundo, no son de este mundo, han de atravesar diferentes pruebas, persecuciones, luchas, batallas. Este quizás es el texto más leído de esta carta, el que acabamos de leer en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad, sobre él porque él tiene cuidado de vosotros digo el más leído porque al correr de los siglos son muchos los creyentes que se han refugiado y este ha sido su texto como un baluarte contra todas las pruebas y clases de luchas que, que, que sostienen en un mundo plagado de preocupaciones, ansiedades este versículo ha, ha venido a ser como un agua fresca, un viento que... Sí. Es así, hermano. ¿Cuántas no son nuestras ansiedades diarias? Pregunto yo, ¿cuántas no son nuestras ansiedades diarias? Estas ansiedades comienzan muy temprano en la edad del ser humano. Se, se agonizan... En, en el momento de la adolescencia, diría yo, donde cuando de repente te das cuenta que debes comenzar a encajar en el mundo que te rodea y sientes como que no encaja. Tus padres entiendes que no te, no te entienden, no te comprenden. Y así luchas con problemas de ansiedades, de identidad, queriendo parecerte a fulano, a perencejo, a sutané. La adolescencia es un tiempo difícil, de muchas ansiedades. Comienzan también los jóvenes a lidiar con qué van a estudiar, qué van a hacer en la vida. Ver quizás las pocas oportunidades que tienen con muchas razones, y eso despierta toda clase de ansiedades. Y así también, cuando entras en la etapa de buscar una novia, un novio, y no te miran, cuánta ansiedad. Yo nunca pasé por eso. Gracias a Dios. Mi esposa no me dio tiempo a yo. Arrancar, arrancar, óyeme. No, pero no. No me dio tiempo. Pero bueno, ustedes entienden las muchas ansiedades que invaden al joven. Y así también cuando entras en la otra etapa ya casado. ¿Ja? Oh, cuánta ansiedad hay que comprar panpe. Ahora sí es verdad. Oh, muchas ansiedades. Y muchos de nuestros jóvenes están pasando por ahí. Sí, se pusieron en la pandemia, están muy activos. Y se casaron y hoy tienen un, un fruto que ya está o viene. Pero cuántas ansiedades, cuántas demandas, cuántas... Cosas que preocupan la mente. Todavía viéndose que no están estables como quisieran estar. Y así sigue avanzando la vida. Y la vida es toda una ansiedad. Desde que tenemos uso de razón hasta que cerramos los ojos. ¿Es cierto o no? En el trabajo en la escuela, en la casa, en la iglesia. ¡Cuánta ansiedad! Vivimos en una sociedad plagada de ansiedades y preocupaciones. Pudiéramos comenzar a escribirlas y no terminaríamos la larga lista de ansiedades que hay en nuestra vida y en todos los seres humanos, hermano. No hay un ser humano que esté libre de ansiedad. Es por eso este texto, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pero aunque la sociedad está plagada de ansiedades, son pocos hermanos los que han experimentado tener a alguien en quien depositar, echar, sus ansiedades y damos gracias al Señor hoy nosotros porque tenemos al Señor amén aleluya pero si sí, hermano la ansiedad es algo real hay ansiedad por recibir sanidad de una enfermedad que de repente viene a nuestras vidas después de muchos años de gozar de salud uno se acostumbra a estar saludable, hay gente que no, hay gente desde que nacen, viven con esta ansiedad, preocupación de salud, pero otros no, otros viven sanos, la gran parte y mayoría de su vida, y de repente se encuentran enfrentándose a enfermedades, hay ansiedad por conseguir un trabajo después de meses, quizás de desempleo y que no encuentran qué hacer. Hay ansiedades en los padres, sí, en los padres muchas veces cuando ven que sus hijos están descarneándose. Esto no es lo que yo le enseñé y se involucran en cosas ilícitas Santo Dios, que traen consecuencia, reproche a la familia problemas, dificultades. Sí, envuelto quizás en las drogas, en los vicios. Hay ansiedad, mucha ansiedad debido a los compromisos que cada uno de nosotros tenemos a fin de mes, o cada 15 días, o yo no sé, hay gente que le cobran todos los días. Ya ustedes me entienden. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, le da esperanza y aliento a aquellos que están abrumados por las cargas y los desafíos de esta vida. Porque el vivir es un desafío. Ansiedades, preocupaciones que muchas veces no lo dejan ni escuchar el sermón de la ansiedad. ¿Cómo puede ser posible que le estemos hablando a alguien de lo que tiene que hacer con su ansiedad y que la misma ansiedad no lo deje escuchar la palabra? El apóstol Pedro es muy claro en lo que debemos hacer. En medio de tu ansiedad, Dios te llama a humillarte ante Él. Oye lo que te dije, en medio de tu ansiedad, Dios te llama a humillarte delante de Él. Y usted dice, pero yo no lo veo en el versículo 7, es que no puedes leer el versículo 7 sin algunos versículos anteriores. Para que sepas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para echar tu ansiedad sobre Él, primero tienes que humillarte. Versículo 6 dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, este verbo echar no, no se puede aplicar sin antes también aplicar el verbo humillarse, humillar. Ahora bien, este versículo 6 tiene como base el versículo 5, donde somos exhortados a humillarnos el uno al otro y recordar la profunda oposición de Dios al orgullo. Dice el versículo 5 igualmente, jóvenes, Está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y entonces dice: Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros o sea, está, está dentro de un contexto de humillación y nos manda a humillarnos por la razón de el orgullo mientras trata el problema de la ansiedad Pedro reconoce que nada menos oiga bien que someterse al Señor puede traernos ayuda puede traernos esperanza quieres ayuda de Dios quieres esperanza de Dios pues tienes que someterte a Él, humillarte. Lo que pasa es que hay un problema, los seres humanos a menudo sobreestiman su capacidad. Sobreestiman su capacidad. Pero también subestiman su incapacidad. Se lo repito. Yo sé que ustedes lo que quieren es escucharlo de nuevo. Lo entendieron muy bien. Los seres humanos sobreestiman los capaces, su capacidad. Está por encima de lo que realmente son capaces. Así piensa ese pensamiento positivo. Yo todo lo puedo. ¿Ven? ¿Eh? ¿Ve? Pero también subestiman su incapacidad. No se dan cuenta de sus debilidades. De que realmente no son tan capaces como piensan ser. E ignoran sus incapacidades. ¿Están aquí? Fíjense. Permítame ilustrarlo con esta historia. De un pequeño avión que estaba volando de Arequipa a Lima. Solo había en ese avión cinco pasajeros. Era un avión pequeño. Cinco pasajeros. Un niño, un cura, un doctor un abogado y, por supuesto, el piloto. Repito, cinco pasajeros, un niño, un cura, un doctor, un abogado y, por supuesto, el piloto. De repente, el pequeño avión hizo un ruido extraño. ¿Cuánto han pasado por ahí? Un ruido extraño. Y comenzó a perder altura. El capitón, capitán habló por el pequeño intercomunicador y dice, pasajeros, este avión está de picada. Somos cinco personas, pero solo tenemos cuatro paracaídas. Así que yo me voy. Se puso el paracaídas. Y saltó. El piloto. Te estoy hablando del piloto. Fue el primero que saltó. Entonces, de repente el doctor dijo, yo le he salvado la vida a mucha gente durante mi carrera de médico. Así que ahora me toca a mí salvarme. Se puso el paracaídas y saltó. El abogado dijo, yo soy el hombre más inteligente del mundo, así que merezco salvarme. Cogió el paracaídas y saltó. Ahora quedaban solo dos. ¿Quiénes? El cura y el niño. Ustedes lo están siguiendo muy bien, ¿verdad? Y un solo para caer. Así que el cura comenzó a decirle al niño, tú tienes toda una vida por delante. Tú tienes toda una vida por delante. En cambio yo ya he vivido bastante, he vivido una buena vida cuando yo me muera me iré al cielo estaré con Jesús así que apúrate coge el paracaídas y yo me quedaré en el avión hasta el final el niño dijo tranquilo padre el hombre más inteligente del mundo acaba de saltar con la mochila mía O sea que hay dos paracaídas. El abogado tenía un problema de sobreestimar su capacidad y subestimar su incapacidad. Como muchos hermanos, el orgullo, el orgullo. El orgullo es una opinión demasiado elevada de uno mismo. Por eso es que Dios resiste a los soberbios. Proverbios capítulo 16 versículo 18 dice la soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Oiga lo que dice el proverbista, la, la soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. El orgullo humano muchas veces no nos permite, hermano, recibir la ayuda del otro, depender del otro. Solo confía en sí mismo. Se cree muy. Aquí se nos ordena. Como dije al principio, no se nos sugiere, se nos ordena a humillarnos, pero a, a la luz de quién es Dios. Cuando tú realizas quién es Dios, no te queda más que humillarte. Él es Dios y no nosotros. Dice el sexto versículo 6 humillados pues bajo la poderosa mano de Dios existimos bajo la mano de Dios todos los seres humanos existen bajo la mano de Dios Él está por encima de todos nosotros aleluya y hay gozo hermano en saber su ubicación su ubicación es por encima de nosotros. Y eso nos recuerda a nosotros cuál es nuestra ubicación. La cual es por debajo de su mano poderosa. Amén, hermano. Nunca te olvides de su ubicación. Para que siempre recuerde cuál es la tuya. Amén. La tuya siempre será por debajo de la de él. Pero el orgullo a veces no nos deja. Ver esa realidad, hermanos. Su mano es poderosa, diga conmigo, su mano es poderosa. Esta palabra aquí, poderosa, es lo que habla es de un Dios que domina de una manera inigualable, es supremo, es soberano. Y esto debe darnos esperanza. La mano de Dios poderosa nos da esperanza. Podemos estar tranquilos. Yo puedo estar tranquilo. Tú puedes estar tranquilo sabiendo que Él tiene las cosas en sus manos. Estás a salvo, estás seguro. Él cumplirá su voluntad. Nadie puede frustrar su voluntad. Él nos levantará a su debido tiempo. Por eso es que dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así es. Puedes confiar en que el Dios que está sobre ti tiene un tiempo señalado. Esa ansiedad es porque crees que se está tardando. No, no, Él tiene un tiempo señalado. Estás bajo su mano poderosa. Él hará lo que se necesite hacer en tu vida. Entonces, lo primero que debemos hacer es humillarnos. Ahora la forma de humillarnos en medio de la ansiedad es echando esta misma ansiedad sobre él. Primera de Pedro 5.7 No vamos a andar mucho en la Biblia, no vamos a quedar ahí mismito. Primera de Pedro 5.7 Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La verdadera humildad se demuestra cuando tenemos la habilidad de echar nuestra ansiedad sobre Él. La verdadera humildad se demuestra cuando tenemos la habilidad de echar nuestras cargas, preocupaciones, ansiedades sobre Él. Un comentarista llamado Tom Schreiner explica, Los creyentes se humillan echando sus preocupaciones sobre Dios. Por el contrario si siguen preocupándose, entonces están cediendo al orgullo. Repito, los creyentes se humillan, echando sus preocupaciones sobre Dios. De no ser así, si siguen preocupándose, entonces están cediendo al orgullo. ¿Cómo va a ser, hermano? Sí, claro. En otras palabras, nuestra ansiedad está en, enraizada en nuestra autodependencia y autosuficiencia. Usted quiere saber qué está en el fondo de la ansiedad, autosuficiencia y autodependencia. Todos somos culpables del pecado, de la ansiedad. Todos, pero no todos tenemos que continuar pecando de esta manera. Dios nos llama en esta mañana a echar nuestras ansiedades sobre Él. Es Él que nos invita. Es Él que dice, échala, ven, échala. No cargues con ella. No te creas autosuficiente. Esa ansiedad te está matando. No tienes que tomar pastillas para dormir. Echa tu ansiedad sobre mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. No tienes que levantarte como que no dormiste. Y sentirte cansado. Porque estabas toda la noche preocupado. Schreiner continúa diciendo la preocupación. Es una forma de orgullo. Porque cuando los creyentes están llenos de ansiedad, están convencidos de que deben resolver todos los problemas de sus vidas con sus propias fuerzas. ¿Eh? Solamente clamamos a Dios cuando ya tenemos la soga al cuello. ¿Mm? No hay necesidad de eso. No le agrada a Dios eso. Dios no quiere que tú vivas así. ¿Me está escuchando? Allá atrás, ¿me escucha? ¿Ah? ¿Por qué tanta ansiedad, preocupaciones? Hermanos, el único Dios, dijo alguien, el único Dios en el que confían son ellos mismos. Cuando los creyentes arrojan sus preocupaciones sobre Dios, expresan su confianza en su poderosa mano, reconociendo que Él es Señor soberano sobre toda su vida. Ah, echar, echar, diga conmigo, echar, echar, echar. Literalmente significa lanzar. Sí lanzar proviene de la misma palabra griega que se utilizó en Lucas capítulo 19 versículo 35 vayan allá conmigo por favor Lucas 19, 35 ese gran día de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén ese domingo de Ramos como le llama la iglesia popular dice aquí y lo trajeron a Jesús, y habiendo, echado, sus mantos, sobre el pollino, subieron a Jesús, encima, Lo e echaron los mantos, lanzaron los mantos, Sí, eso es, echar, nunca pienses, que es algo fácil, y todo aquel que, ha tratado de hacer esto. Se ha dado cuenta de que no es fácil. Hay que vencer la autosuficiencia, autodependencia. Para echar, para lanzar las ansiedades. ¡No es fácil! No, hermanos. Implica un gran esfuerzo. Implica energía. Energía interna, hermano. Esa que gastamos preocupándonos Esa misma Necesitamos para tomar las ansiedades Y echarlas, lanzarlas sobre Dios Por eso es que mucha gente no lo hace No es que, no dice, el texto no dice Colócala, acotéjala no, no es. Él dice, ven, échala. Lánzala sobre mí. Es como, aléjala de ti. Vamos, vamos, cógela y tíramela a mí. Eso es lo que está diciendo. Es un acto violento. Un acto agresivo porque te tiene dominada la mente, te tiene dominado el corazón, quiere acabar contigo, te estás enfermando, No, estás con problemas relacionales debido a eso. Échala, échala, sí. Es muy difícil muchas veces hacer lo que tenemos que hacer, y luego, no preocuparnos por ello. Ya, la tiene Él. Eso sí es difícil, hermano. Claro, pero eso es lo que Él dice. Y claramente, Él, él, él en ningún momento, por eso dice, nunca tendrás ansiedad. El texto no dice eso. El texto dice, cuando tengas ansiedad, échala sobre mí. No está diciendo que en el mundo no vamos a tener ansiedades. Sí, vamos a tener ansiedades, pero nosotros tenemos a quién llevarlas. A quién lanzarlas. Amén. Y no es una ansiedad, es toda. Toda todas tus ansiedades, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En una ocasión se le preguntó a George Mueller, <coughs> ¿cómo podía estar tan tranquilo en medio de un día ajetreado con tantas incertidumbres en el orfanato que tenía en Inglaterra? Y él respondió, algo así como, esta mañana hice rodar 60 cosas sobre el Señor. Por eso que usted me ve tan tranquilo. Porque no la tengo yo, la tiene Él. Eso es lo que Dios quiere, es una relación con Él. El creyente tiene una relación con él. Esto no es una religión. Esto es una relación. Asegúrate de comenzar tu día llevándole tus ansiedades. No hay necesidad de abrir esa puerta. Cargados, ansiosos, preocupados. Aleluya. Si Él está esperando que tú se la lleve a Él, Hermanos. Quiero hablar con los que ministran, los líderes ahora. Porque difícil es la obra de Dios cuando estamos sobrecargados de preocupación y ansiedad. Hay gente que pretende hacer las cosas de Dios, pero, pero con un mundo que, que, que de ansiedad y preocupaciones que no lo dejan. En una ocasión, el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, usó la ilustración de un hombre que viene a mover tus muebles en tu casa, ¿verdad? Pero carga con una mochila enorme y pesada sobre él. Él está tratando de mover los muebles tuyos, pero está cargado eh, con una mochila grandísima de cosas. Se queja de que es difícil hacer el trabajo de mover los muebles. No, no es difícil. El problema es que tú tienes una mochila de ansiedades. Y tú pretendes mover, hacer esa obra sin quitarte esa carga de ansiedad. Está aquí, muchas veces esas mismas ansiedades y cargas son las que nos hacen renunciar y decir yo no puedo. Busquen a otro. O creer que eso no es para ti. O que hay otros que sí pueden y yo no puedo. Otros tienen el tiempo, pero yo no dispongo de ello. Pero es porque cargan con demasiada preocupación y ansiedad eh, y no pueden hacer la obra de mover, en este caso, según Spurgeon, los muebles se queja de que es difícil hacer el trabajo de mover tus muebles. Entonces, dice Spurgeon, ¿no le sugerirías tú que sería más fácil si se despojara de sus propias cargas para que él pudiera cargar las tuyas? Y ¿Eh? eso es lo que dice Dios. Despójate de tus ansiedades y cargas, échala sobre mí para que entonces tú puedas ser la obra que yo te he concomendado hacer. Pero tú quieres hacer mi obra y a la misma vez cargar con tus ansiedades y preocupaciones. De la misma manera, termina diciendo Spurgeon, no podemos hacer el trabajo de Dios cuando estamos sobrecargados de nuestras propias preocupaciones y cargas, échalas sobre Él. Y después toma la carga del Señor, la cual es una carga ligera y un yugo que te queda a la perfección. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Pues él fue que dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te la encuentras pesada la carga de la obra que Dios te ha dado a realizar es porque no porque la obra sea pesada, sino porque tu carga Todavía la tienes encima. Amén, hermanos. O sea que Dios no solamente quiere llevar tus iniquidades, como vimos la semana pasada, Él quiere también llevar tus ansiedades. Dios no solamente se ocupa del de aspecto espiritual tan importante en la vida de cada ser creyente que tiene que ver con la iniquidad que nos separa de Dios. Y Cristo la lleva como sustituto nuestro. No, sino que también, aparte de llevar nuestras iniquidades, Él está involucrado en el día a día. Donde Él quiere ocuparse también de llevar tus ansiedades estoy hablando claro Amén. y ciertamente el pecado hermano es la más pesada de todas las preocupaciones nadie que haya sentido la carga del pecado negará esto el pecado ciertamente es la carga más pesada pero por extraño que parezca a menudo es más difícil echar nuestras preocupaciones que nuestros pecados. Hay gente que confían absolutamente en que sus pecados han sido perdonados, pero no confían que pueden echar sus ansiedades sobre Él porque Él cuidará de ellos como se explica eso ¿Por qué tantos cristianos están cargados con la vida diaria y deprimidos con tanta ansiedad pero confían que ya sus pecados han sido cargados y perdonados y llevados por Cristo para lo eterno confían pero no confían para lo terrenal lo diario ¿Qué es más difícil? ¿Decir tus pecados te son perdonados O, oh, hijo, levántate y anda. Él tenía dos problemas, este hombre. Tenía un problema espiritual y tenía un problema terrenal, físico. Y Cristo les dijo, ¿saben qué? Lo que ustedes entienden que es difícil no es, es más difícil decir esto que yo estoy diciendo pero para que ustedes vean que yo tengo poder para perdonar pecado si yo tengo poder en lo espiritual en lo que no se ve en arreglar tu vida con Dios que nadie la puede hacer por ti porque yo soy el único mediador si yo tengo ese poder, ¿cuánto más poder tendré para levantarte a ti mismo con todas tus cargas? Pero volvemos al punto de mi argumento en esta mañana. Confiados todos estamos aquí. Y ojalá sea así. De que nuestros pecados han sido perdonados. Y que si hoy fuera el día de nuestra muerte, estaremos en la misma presencia de nuestro Dios. Qué bueno que tienes esa confianza. Pero ¿qué pasa con la confianza que necesitas día a día de vivir una vida libre de ansiedades? Echándola cada día delante del Señor. Sobre él. Porque hay. Hombres seguros de su salvación. Pero tan. Inseguros. De su provisión constante. Podemos realmente hermanos. Y con esta pregunta cierro. Este argumento: ¿podemos realmente creer en un Dios de gracia cuando no descansamos en un Dios de providencia? Cuando viene a ver, no creemos nada. Finalmente, hermanos, Dios te manda a humillarte y a lanzar tu ansiedad sobre Él por quien es Él, y lo que Él hace por ti. desechando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de mí, diga conmigo, Él tiene cuidado de mí. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más nos cuidará también de mí? El que sabe que Dios se preocupa por él, no necesita preocuparse por sí mismo. Y con esto yo no estoy diciendo que seas negligente. No me malentienda. no pienses que, hay, no hay cosas que, que, que sí Dios te ha dado la capacidad de hacerlas. Parece que está muy bueno esta palabra hoy, ¿verdad? Bueno, un minutito. Vamos a meditar en lo que hemos estado escuchando. Gracias, Señor. Sí. Gracias, Señor. Tú cuidas de todo, Señor. Sí. Tú cuidas de cada equipo que hay aquí Señor Sabemos que estamos en una guerra Padre Sabemos que estamos en una batalla Sabemos que no estamos jugando a religión Señor Sabemos Sabemos que no estamos aquí para Impresionar a nadie Ni emocionar a nadie No estamos aquí por ganancias deshonestas Estamos aquí porque queremos, Señor, ser edificados. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Entonces decía que él sabe, el que sabe que Dios se preocupa por él, no necesita preocuparse por sí mismo, pero eso no quiere decir que tú no vas a hacer lo que te corresponde hacer lo que pasa es que tú vas a actuar sin ansiedad. Lo que te corresponde hacer, lo harás sin preocupación. Porque ciertamente tú no eres de esos que creen que no, no, déjaselo al Señor. No, no, espérate, espérate, hay cosas que te corresponden a ti pero aún esas que te corresponden a ti están dentro de lo que Dios quiere que tú hagas y cómo tú lo haces y para quién lo haces. Amén. De modo tal que tú haces tu parte, obviamente, que Dios está involucrado en esa parte también. Y entonces, Él se encarga de aquello sobre lo cual tú no tienes control y que te preocupa. ¿Amén? Está claro que no podemos separar el plan de Dios de su cuidado. Aquí habla de que la razón por la cual puedo echar toda mi ansiedad sobre Él es porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene buenos planes para ti. Él hace que todo sea bueno para nosotros en su propio tiempo. Él sabe lo que hará y cuándo lo hará. El Dios de la Biblia está ahí para ti. Decía mi hermano Y Dios está por mí. Sí, Él está para mí. Él es quien me cuida. Hay algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Casi estoy cerrando. Ten en cuenta que Pedro no dice que Dios tiene cuidado de ti porque echas tu ansiedad sobre él. Repito. Aquí no está diciendo que la razón por la cual Dios tiene cuidado de ti es porque tú echas tus cargas y tus ansiedades y tus preocupaciones sobre él. No, es todo lo contrario. Su cuidado por ti es anterior a tus acciones. Ah, bueno, si tú echas tus ansiedades sobre él, entonces él cuidará de ti. No, eso no es lo que dice el texto. El texto es muy claro. El texto dice, echando de manera continua. Todas, no algunas De vuestras ansiedades Sobre Él Porque Él Tiene cuidado Él tiene cuidado de vosotros Antes de que yo la eche Él tiene cuidado de mí La razón por la cual la ha he hecho Es porque yo sé que Él tiene cuidado de mí precisamente lo que me da la confianza de ir y echarla sobre Él es porque no hay ninguna molestia. Él está ocupado en mi vida cuidándome aun cuando yo vivo preocupado y creyendo que con mis fuerzas puedo vivir sin Él. Lo que pasa es que no me doy cuenta en todos los detalles y en todas las cosas. Desde que me levanto, Él cuida de mí. Pues si Él cuida de mí, entonces ¿por qué no echarle todas mis ansiedades sobre Él? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil? Porque no tienes una perspectiva clara de quién es Él y lo que Él hace por ti a diario. Él no comienza a cuidar de nosotros cuando nosotros de repente le decimos, mira, ya yo no aguanto más, aquí está, cuida de mí, yo ya, ya hace tiempo que estoy en eso, lo que pasa es que déjame déjame también ocuparme, cuidar de esas cosas que tú has tomado como que tú puedes pero que no puedes ve eso es y así vive la humanidad y así vive el hombre su cuidado por ti entonces anterior a cualquier acción que tú puedas realizar, de repente tú le echas tus ansiedades a Él y entonces dice, wow, Dios está cuidando de mí. No, no, Dios siempre lo ha hecho. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de sus criaturas racionales? Pero es que te levanta y no das gracias. Pero ni los animales, hermano. Yo tengo unos pajaritos ahí en mi casa. ¿Se acuerdan de pajaritos que en un San Valentín yo les regalé a mi esposa? De esos del amor. Pues, hermanos, eran dos y es una cosa que... ¿Usted quiere un par de pajaritos? Porque me llenan de ansiedad. Oh, ellos han tomado muy en serio eso del amor. Pero ¿qué les quiero decir con eso? Tempranito en la mañana comienzan a cantar. Todavía yo no le he echado comida y ya ellos están cantando. Aleluya. Ellos saben que aunque estén trancados ellos están seguros. No porque yo les vaya a echar porque Dios me va a acordar que tengo que echar comida. Y ellos cantan. No hay ansiedad. Ellos saben que su comida está ahí. Y entonces nosotros. Que tenemos esta. Que vemos la mano de Dios como obra. ¿Eh? ¿Por qué vivir vidas ansiosas? Que no tenemos ni tiempo para. Óyeme, para lo que Dios quiere que tú hagas. Para Él. Ah. Déjeme terminar. Nuestro Dios no es un Dios impersonal que simplemente quiere que tú le sirvas. No, Él quiere esa relación contigo. Él se preocupa profundamente por ti y por todo lo que te esté pasando. Debemos pasar, pasar de confiar en nuestro conocimiento y capacidades a descansar en Dios y sus provisiones. Descansa, descansa, Dios está dispuesto y es capaz de llevar la carga más pesada que tú tengas. Aleluya. Deposita en Él completamente tus cargas. Échalas sobre no a media. ¡Llévasela toda! Aleluya. ¡Ah, no! No, porque, no, es, no es una, porque es que muchas veces se convierte en una fea media. ¿Y sabe cuándo se convierte en una fe a media? Cuando tú haces así y dices, ya no puedo más, y la echa todita sobre Dios y dice aquí estoy, Señor, ya no puedo más, tómala toda, toda, toda tuya. Pasando dos o tres días y tú no ves resultado. Y dices, mira, eh, eh, pásamela de nuevo que yo... Me equivoqué. Yo resuelvo antes que tú. Eso es así. Y entonces, ¿para qué? No se la lleves. si tú no se la vas a entregar completamente. Y decir, eso es tuyo. Y yo voy a descansar en ti. Y tú tómate tu tiempo. Porque tu tiempo siempre es perfecto. Déjasela. Trégasela. Ahí está, y vive, vive tu vida para Él. ¿Mm? Hermano, la oración es la forma en que podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios, cada una de ellas, y eso de eso siempre estamos faltos. No necesitamos, cuando vamos en oración, como a endulzar, ni, ni restarle importancia a nuestro dolor aparentar delante de ¿cómo, ¿cómo tú estás? yo estoy bien porque eso es lo que hacemos con la gente estoy, no, no, delante de Dios no yo estoy desbaratado estoy devaluado como decía el bache ¿Ah? estoy devaluado aquí estoy señor esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Te cabe más, esto también, esto también. Esto ta... mira el templo, mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira la mujer, mira los hijos. Mira esta situación, mira aquella. Oh, que, óyeme toda. Te queda todavía espacio, échale más. Échale <risa> más. <risa> <risa> ¿Ah? échasela a todas simplemente podemos decirle a Dios lo que sentimos y lo que nos preocupa no hay problema además él lo sabía de antemano Charles Spurgeon otra vez tengo que citar a este gran hombre de Dios dijo este trabajo de echar puede llegar a ser tan difícil que necesitamos usar las dos manos <risa> y más alguna alguna preocupación y carga que tenemos algunos de nosotros mi hermano usted cree que con una mano echando la dique de no hay que levantar esas cosas con las dos manos dice Spurgeon este trabajo de echar puede llegar a ser tan difícil que necesitamos usar las dos manos la mano de la oración y la mano de la fe la oración le dice a Dios cuál es la preocupación y le pide ayuda a Dios mientras que la fe cree que Dios puede hacerlo y que lo hará la oración envía la carta con el problema y la aflicción ante el Señor y abre todo su presupuesto. Y después la fe exclama, yo creo en que Dios cuida y que cuida de mí. Yo creo en que Él me sacará de mi angustia y hará promover su propia gloria. O sea, use las dos manos, la mano de la oración y la mano de la fe. Cerremos nuestros ojos inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Yo creo que no debe haber un ser ansioso aquí en esta mañana. Y si alguna ansiedad aún queda en esta mañana, Aleluya, la echamos sobre Él. Vive para Él, vive para Él. Vive para adorarle a Él. No, a mí hay una canción que dice así, ¿no? Yo vivo, vivo para, para adorar. Ponte de pie y vamos a, no sé por qué, está retumbando ese cántico en mi ser. Oh, pero tienes que cambiar tu manera de ver. Ver la vida en Cristo. Estás en Él No para vivir como viven lo, Aquellos que no lo tienen a Él Él te llama hoy Él te dice hoy Vive para mí Entrégale Tus cargas Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y dice aquí estoy Señor Cada una de mis cargas Las llevo ante ti Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor, te presento a cada uno de los que están aquí. Cuán cargados, cuán cansados, cuán angustiados, muchas veces entran por esas puertas. Oh, aleluya. En esta hora, echamos nuestras ansiedades sobre ti y vivimos para ti. Oh, oh Señor tú cuidas de nosotros gracias Padre gracias Padre gracias oh, hay algunos que sienten que aún no pueden ni respirar de tanta ansiedad Padre en el nombre de Jesús ojalá fuera un asunto de un día ojalá fuera un asunto de que ya hoy la he hecho y ya mañana no debo hacerlo más no no cada día este mundo quiere llenarnos con sus ansiedades. Y cada día vamos delante del Señor y la echamos delante de Él. Aleluya, 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 aleluya. Quizás has dicho en esta mañana, ya no puedo más quizás en el día de hoy dices ya yo tiro la toalla, ya yo no puedo más y Dios te dice no todavía queda espacio en mis hombros yo, yo puedo llevar tus ansiedades Dios es quien lleva tus ansiedades oh Señor oh Señor ahora Padre mío no más ansiedad oh si tú estás si tú estás Señor cada día recuérdame que estoy bajo la poderosa mano de Dios me humillo bajo la poderosa mano de Dios Él está por encima de mí Él está por encima de ti Puedes confiar en esta mañana, puedes descansar en esta mañana y si hay vidas en esta mañana que desean venir al altar El altar está abierto en esta mañana Aquí está abierto, Dios te llama Ven, sale tu asiento y vamos a estar un momentito acá Aleluya dile Señor aquí estoy aquí estoy si quieres doblar tus rodillas acá si quieres echar tus cargas sobre Él, aquí está aquí está Aleluya es Él y tú yo no puedo llevar todas tus cargas, nadie puede llevar todas tus cargas es Él y solo Él Él quiere hacerlo intima con Él intima con Él Dile aquí